1: são 2 horas e 11 minutos, 2 e 11, 22 graus é a temperatura. Muito boa tarde a você que está ligadinho, ligadinho aí na Rádio ponto 95.5 FM. Aí na sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência, e pela sua sintonia nesta tarde de terça-feira. Terça-feira, 3 de outubro de 2023. Nós vamos até às 16 horas com o programa Atualidades. Hoje, substituindo aqui a Juliana Oliveira, né? Pegou uma folguinha hoje, um compromisso particular, mas hoje estaremos aqui, então, tentando, né? De alguma forma, substituir aqui a Juliana Oliveira. Com o trabalho técnicos de Eduardo Galdino. E você acompanha e participa aqui do programa através das nossas lives lá pelo YouTube da Rádio Araranguá e também através do nosso Facebook, no facebook.com.br Rádio você nos acompanha em áudio e vídeo e participa aqui do programa, deixa a sua mensagem, o seu elogio, a sua crítica, a sua sugestão. Deixe a sua interação, ela é fundamental aqui na programação da 95.5. Também à sua disposição, nosso telefone 35240137. Você pode entrar em contato conosco e participar aqui do programa, assim como também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio Aranguá para você adicionar aos seus contatos e participar aqui do programa. E claro que você também acompanha a nossa programação pelo nosso portal www.radioaranguá.com.br E lá você ainda nos, nos acompanha na né, nossa programação e também fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece em toda a nossa região. Destaque agora a condenação de 50 anos para a dupla que, entre outros crimes, assassinou o devedor de drogas em Sombrio. Informação de polícia em destaque lá no portal da Rádio Araranguá. Mas nós já começamos o programa Atualidades na tarde desta terça-feira falando sobre eleição de conselho tutelar. Eleição foi realizada no último domingo, eleição unificada no país inteiro, né? em todas as cidades, as pessoas, os eleitores, foram às urnas para votar aí na eleição de conselho tutelar. E em Balneário Rui do Silva não foi diferente. Né? As pessoas foram até a escola do Jardim Atlântico, né? lá no Balneário Arroio do Silva, para escolher um dos. Cinco conselheiros que foram eleitos, dois deles estão aqui para a gente falar um pouquinho sobre o desafio de ser conselheiro tutelar. Kiria Finger, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meu colega Fabiana que está me acompanhando. A gente boa agradece tarde. o convite o espaço para que a gente possa estar falando um pouquinho do que ocorreu no dia, no domingo, no dia 1 de outubro.
1: Fabiano Alex, boa tarde, tudo
3: bem? Boa, é, boa tarde, Lucas. Boa que tarde, que... ouvintes. Boa tarde, minha colega Kiria. Nossa, a minha parceira de trabalho ao longo desses anos, todo trabalhando junto.
1: Vocês dois já são conselheiros? Sim, nós sim, já, somos... já, sim já estão sim. no conselho
3: e... Sim, eu estou no conselho um pouquinho mais velho que ela. Estou desde é, 2016 é. e a gente sempre atuando de forma positiva, né? E a gente tem certeza que a gente mudou bastante a imagem de como era e de como uh, está
1: hoje, né? Foi um mandato de bastante resultado. Uhum. Antes da gente falar sobre isso, eu então vamos falar sobre isso, porque... Essa é uma é uma daquelas máximas errôneas que a gente tem, né? Sim. Vou ligar pro Conselho Tutelar, então Tu vai ver e tal. Tem que quebrar um pouco isso, né?
2: Lucas, antes de a gente começar a nossa fala, eu quero dizer que hoje nós viemos representar o nosso grupo, porque nós éramos em sete candidatos, uhum. né? Permaneceu 90%, apenas uma colega que ficou de suplente entrando a outra, né? Mas eu quero dizer que a gente veio representar a nossa turma aqui, né? A Alice, o Alessio, a Mari, a Tati, né? Que são os conselheiros da Ativa. E a gente vai lá falar, falar um pouquinho sobre né? as funções, as atribuições do Conselho Tutelar, como que funciona, né? Uhum. E vamos desmistificar aquela imagem que as pessoas têm do bicho papão. <risos> ah, eu vou é, chamar é, o Conselho Tutelar. É ameaça, é, né? é, uma ameaça, né? Então, assim, é como meu colega fez a fala, né? Eu acho que conforme o tempo vai passando, as atualidades vão melhorando, a gente vai se especializando, a experiência, né? Quando eu entrei no Conselho Estelar, eu tinha 26 anos e nenhum cabelo branco.
4: <risos> agora eu tô com
2: 33 e bastante cabelo branco, né? Eu disse, então, é, meus colegas me deram a, a oportunidade de representar eles como coordenadora, né? Uhum. Por quatro anos, era um, foi para dois, ficou três e agora quatro. Então, a gente vem fazendo um trabalho, assim, é, é, é bem diferente. O, o nosso lema é o a mais, tá? Então, assim, a gente tem noção e ciência. Nós trabalhamos, obviamente, em cima do Estatuto uhum. da Criança e Adolescente, o ECA, né? Então, mas assim, a gente tem certeza que nós trabalhamos um pouco diferente dos outros porque a gente coloca o a mais.
1: Uhum. Porque, na verdade, assim, é, tá tudo bem com a criança, tá tudo bem com o adolescente. Ninguém liga o celular, tá né?
2: É, 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 a gente diz que ninguém é. chama a gente para tomar um café, né? Exato.
1: É, é igual o é médico, é, o mecânico de carro, quando o carro tá bom, ninguém liga pro mecânico, né? É. É. Passa liga. na fila mecânica... eles estão ligando pra gente. É, não tem hora,
3: né? às vezes é de noite, às vezes é de madrugada, eles estão ligando, que a mãe não tá conseguindo dar conta da filha, enfim. Aí eles ligam pra gente, achando que a gente vai resolver o problema, que na verdade, nós estamos ali, é para orientar a família, né? Uhum. Então, assim, é, é, a mãe é que tem que tomar pulso firme da situação, né? Uhum. então A é família
2: muitas... hoje, né? Ela acabou terceirizando a sua função, família, pai Sim. e mãe, né? Sim. Para as, os outros órgãos, né? Não só o conselho tutelar, não vamos muito longe, uhum. né? Uma vez a escola, os professores, eles eram respeitados. Hoje a gente vê uma realidade completamente diferente, uhum. né? Meu colega é pedagogo por formação, né? A gente também trabalhou bastante tempo na sala de aula e, e o cenário que a gente viu hoje é diferente, né? Então, assim, é, quando solicita-se a presença do conselho telar em, em qualquer lugar, né? Porque nós somos conselheiros 24 horas por dia. Então, uhum. a gente não pode prevaricar enquanto conselheiro, né? A gente tem o nosso período de folga ali, mas a gente diz que não existe, né? Porque existe. A gente chamou a gente estar tá ali, então é 24 horas por dia, né? Na garantia do direito da criança, é, eu, ontem, ontem
3: eu estava chegando em casa, era cinco horas, eu estava chegando em casa, olha só, depois do expediente de trabalho das oito ao meio-dia, dá umas cinco. Só cheguei em casa, abri o portão, estava no plantão, telefone tocando. E assim, a gente, a gente tem que já ligar para o outro conselho, ligar para o motorista e toda aquela função para a gente poder resolver a situação e a gente tem que ir, né? Então... É, plantão, como diz a minha colega, 24 horas.
2: Ossos do ofício.
3: Ossos do ofício, a gente <risos> tem que atender a situação e foi até um pedaço da noite e a gente está ali
1: atendendo. Por né? aquilo que vocês falaram, falta informação sobre, para as pessoas, sobre a função real do Conselho Tutelar?
2: Falta, falta muito. Falta. Né? Quando a gente começou, né, quando nós começamos ali o Conselho Tutelar, é, é como meu colega falou, a gente teve uma, o cenário ele modificou, né, o nosso grupo que permaneceu agora, que foi uhum. reeleito, né? É o, dos c... dos são, cinco, cinco. são cinco, né? Então, assim, a gente sentou, nós fizemos nossa reunião de colegiado, porque nós somos formados por um colegiado de cinco pessoas. Então, a gente pontuou, aqui, aqui a gente vai melhorar, aqui não está legal, a gente vai tentar melhorar, né? A gente uhum. acerta, tenta acertar todos os dias. Né? Então a gente fez uma, um, um sistema, uma logística para poder trabalhar e melhorar. Né, os nossos atendimentos. É, ah, eu preciso do conselho tutelar, mas eu não tenho é, coragem de bater na porta né, do órgão porque eu tenho medo que vão tirar o meu filho. Não, não. A gente, O conselho tutelar ele não quer tirar o filho de ninguém, a gente não quer o teu filho, a gente uhum. sempre procura orientar e dizer isso para a família. Quando a gente começou a trabalhar dessa maneira, os nossos atendimentos, eles triplicaram? Triplicaram. Hoje eles encontram no conselho tutelar um suporte. Eu falo isso pelo meu órgão, do Balneário Arroa de Silva. Tudo e qualquer situação que envolve a criança, o adolescente, às vezes até coisas que não têm a necessidade de atuação do órgão, eles procuram a gente. Então, a gente sente que a população se sente mais segura, né? com uma visão melhor, né? mais positiva da nossa atuação e do nosso trabalho. Uhum.
3: É que, é que as coisas mudaram, né? assim Eles eles, eles achavam que o conselho estava ali para recolher a criança, né? Todas as visitas que a gente faz, é, Lucas.
1: É tipo a carrocinha dos cachorros? É,
3: todas é. as visitas que a gente faz, a gente sempre fala nas nossas falas, eu e dos meus colegas, que a gente está ali não é para recolher criança alguma. Muito pelo contrário, está ali para orientar e ajudar a família da melhor maneira, né? Uhum. E a gente, claro, tem o nosso estatuto ali do ECA, que é o Estatuto da Criança e o, e o Adolescente. E uma das uh, atribuições do conselho é requisitar, né? Temos o nosso artigo 136, então a a gente requisita. Ah, uma família precisa de alimentos, a gente requisita para o CRAS. Ah, uma família precisa de uma vaga na escola, a gente requisita para educação. Então, assim, são vários... É, quando fala conselho tutelar, Lucas, não é só o conselho tutelar, é o CRAS, é a saúde, uma é rede, a né? educação, é uma, é uma rede, né? É uma rede de proteção, tem a polícia militar, tem a polícia civil, então a gente está ali é, é, para requisitar para os órgãos, para a gente trabalhar todo mundo em conjunto, segundo a minha colega, é uma rede de proteção. Antes da gente falar sobre
1: essa questão de rede, é, deixa eu dar um passinho atrás, porque vocês falaram sobre é, trabalho de, é, de conscientização, de precisar estar mais próximo, então, mas quando é que o Conselho Torário é acionado?
2: Nós somos acionados sempre quando há um risco iminente para qualquer criança qualquer adolescente? Às vezes, também não. Um exemplo, né? É, uma criança tá, Tem uma criança ali na rua, numa situação de vulnerabilidade, de risco, aciona-se o conselho tutelar. O conselho tutelar se desloca e vai ver qual é a situação, né? Ah, uma família. Chegou uma família no nosso município, composta por uma mãe, né? Com quatro filhos, né? Essa mãe precisa de um suporte, ó. Então um vizinho denunciou, ó, essa mãe tá sem água, sem luz. Estamos vivendo uma situação até parecida, uhum, né, Fabiano? Exato. Então, agora que chegou o no nosso município, então assim, é para isso que a gente está ali para fazer os nossos encaminhamentos e para poder dar o suporte para a família, né? Uhum. Porque o conselho tutelar, ele tá a função dele, a nossa, a, a gente sempre costuma dizer, né? A gente requisita o atendimento de outras de outras entidades, né? de, de outras secretarias, de, de, de outras Exato. pessoas. Né? Por isso que a gente diz que a gente trabalha né, é, em rede. Sozinho, ninguém faz e, nada. E né? assim,
3: é tudo de imediato. Assim. Por exemplo, a gente fez a visita ontem, hoje já foi encaminhado para o CRAS, então assim, a coisa a gente não, a gente não espera, né? a gente já requisita, já porque assim a Sim, demanda não, não, não nossa é grande é mesa, né? é. a demanda nossa é grande o município cresceu muito né muitas pessoas vêm do estado vizinho para cá assim como das outras cidades 90% informam... da nossa é, então assim é, é muito é, é demais então assim eles procuram quando é criança e adolescente eles já procuram é ali. direto é direto eles procuram ali mãe... até hoje até hoje só um pouquinho queria até hoje nós estamos indo estamos em outubro né uhum. até hoje eles procuram a gente querendo vaga de escola Tu imagina indo para o final do ano, né? Uhum. Então, para te ver como a demanda é grande, né?
1: É, a demanda, no caso das escolas, cresceu bastante. Tá no bastante, Arruio, muito, muito bastante. demais. Já que a gente tem dois conselheiros que já estão no, no conselho, né? Não tem não tem aqui nenhum, nenhum novato, né? Não. O, o que que, qual é o, o tipo de atendimento, tipo de chamado que o Conselho do Arroio do Silva mais recebe?
2: Todo, tudo, Ai, tudo, e todos. São vários, se a
1: gente for falar, são
3: vários. Assim. É, tem
2: uma criança... O problema gente, mais comum? É assim, ah, a mãe abandonou o filho aqui, se não tem ninguém responsável, a gente precisa de alguém aqui. A gente vai lá né, e faz esse, esse primeiro atendimento. Né? Ah, porque uma criança, situação de vulnerabilidade, o avô tem muita situação de vulnerabilidade. Uhum. As famílias de lá, o nosso agente são muito são pessoas extremamente assim, são pessoas bem pobres, né? Então são eles já estão numa situação de vulnerabilidade, eles eles já vêm para o né? Os próprios filhos ali numa situação de de, de vulnerabilidade, né? Uhum. Então a gente a gente é nosso dever é a nossa obrigação dar o suporte para aquela família, porque tem família que não consegue caminhar com as suas próprias pernas. E ele precisa que a rede de proteção esteja ali atuando uhum. é, 15, de 15 em 15 dias, mensalmente, semanalmente. Tem famílias que a gente costuma dizer que é pegadinha de mão para o negócio poder fluir. E isso, é, Lucas, a gente tem muitas situações que são meio que, a gente costuma dizer, hereditárias. É, tem família que, por exemplo, nós já atendemos a, a mãe e hoje a gente atende a mãe e o filho. Então, só vai crescendo.
3: De geração. De geração, em uhum. geração. De geração da mãe, do filho, assim, entende. Uhum. Não falta rede
1: daí? Não, não. Não, não tá faltando? Não. Esse, é, esse eu conversei com a delegada Eliane aqui, que é a delegada da DP É uhum. Isso. Da, da criança também, Sim. É, inclusive. Ah, né? Da mãe, inclusive, da criança, né? Inclusive, é, de nesse Deus. caso. E, conversando com a delegada Eliane aqui, ela dizia, olha, é, é o mesmo público, né? Ah, muitas vezes, quando tá, em quando tá em situação de violência... Vocês são chamados, a, a DPCAMI também é chamada. Eu perguntei para o delegado, a gente, vocês não tem um grupo de WhatsApp, né? Pra, pra, ah. faz, porque é o mesmo público, né? São as, as situações, são, uma é consequência da outra, Sim. né? É, eu é o tem... concentrar que aciona o CRAS, que aciona... Sim. É, não, essa, não falta dessa, do, do, da conversa nessa
2: rede? Não, não, a nossa rede de proteção ela é impecável. Nós não temos um, uma delegada, é um delegado assim. que fica 100% no Arroio do uhum. Silva. Mas nós temos uma agente de polícia, a Virgínia,
3: uhum. que ela
2: é luz na nossa vida. Ela é a policial mais atuante que nós já trabalhamos, né? Em todo esse nosso tempo. A gente
3: tem uma boa ela parceria. Ela é
2: 24 horas, não importa se a delegacia do Arroio do Silva ela trabalha do meio-dia às sete. Nós podemos contar com a Virgínia 24 horas. Uhum. Ela é um ser humano, assim, fora do normal. Ela é a pessoa que, que socorre a gente quando aperta o negócio. Se a gente falar que a nossa rede de proteção não funciona, a gente vai estar sendo né, hipócrita. Porque, graças a Deus, nós temos uma rede bem articulada. assim A gente solicita do CRAS e é ali já para a saúde. Então, ah, a gente está atendendo essa família. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp que lança um para o outro. Oh, preciso de um relatório. Não, passa aqui, já pega. E assim vai, vai, vai acontecendo. Mas tudo isso nós devemos também à nossa administração. Né? A gente tem um prefeito excelente, um ex-secretário de administração excelente, que numa oportunidade antes de o Evandro ser prefeito nós, ele abriu e, nós as portas sentamos pra e gente. conversamos, até na oportunidade foi na casa do Fabiano foi, né? foi, isso é, mesmo então assim, nós conversamos, e o que a gente promete, a única coisa é trabalho ética e comprometimento apenas, uhum. a gente não tem como prometer outra coisa, e ele disse vocês têm as portas da administração aberta para o que vocês quiserem, então veja bem por que que funciona, Lucas? porque a gente tem todas as portas abertas Hoje, o secretário de administração deu a liberdade para o órgão, né? Porque uhum. nós não temos um, um,
4: um superior a gente. Nós né? temos
2: o, o CMDK, que é o órgão Sim. fiscalizador, Sim. o coordenador, que hoje sou eu, né? Mas, assim, administrativamente falando. Mas a gente tem né, a prefeitura, a secretária de, 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 de departamento de finanças ali, né? Então, assim, que nos abriu a porta para que a gente pudesse trabalhar. Então por isso que a gente fala com bastante propriedade assim e com bastante orgulho, né, Fabiana, da Exato. nossa rede de proteção, Por porque a gente tem uma administração caminha é junto, um bom prefeito, né, bons secretários, né, uma boa equipe, bons colegas, nossos colegas assim são pessoas assim que não 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 tem tempo ruim. Então, a gente, quando vai nas reuniões da MESC, né, a gente sempre diz assim, né, ah, a gente vai puxar a brasa para o nosso assado, mas eles, ah, o Conselho da Rua é abusado, eles vêm aqui se exibir com a rede. Porque existe né existe esse negócio. Ah, uma, o Conselho, o não vou te dizer que não já aconteceu conosco. Claro, claro. Mas o que, é. que acontece? A gente é obrigado a baixar as nossas armas né e trabalhar de maneira que vá eu... dar um resultado. Porque não adianta ficar numa queda de braço ali, o negócio não vai funcionar. A gente não vai caminhar nem para frente, nem, nem vai para trás. E o nosso público é o mesmo, como tu uhum, falou ali, uhum. né? Então, assim, por que eu vou ficar... Não, isso não é... Mesmo, isso não. Joga para a é mesa, que é, é que vamos assim, distribuir é, o, o trabalho e é isso. Ô,
3: Lucas, o público que a gente atende, o CRAS também atende. Sim, sim. sim. Né? O CRAS, a educação também sim. atende, a saúde também atende. Então, como diz a minha colega, por que, que a gente vai brigar? Se a gente vai trabalhar junto para o bem comum, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter esse, esse, esse conjunto, assim... É, articulado de uma maneira que a gente trabalhe em conjunto para ficar melhor para ambas as partes. Né?
1: Lá no começo da, da entrevista, vocês falaram sobre a característica do Conselho da Rua de fazer o a mais, né? é, fazer, o, fazer o diferente, de, de buscar o, o, o diferencial. É, esse diferencial. Tá em quê? Tá em fazer trabalho de prevenção? Ah, sim, Lucas, eu vou,
3: eu vou. Posso até falar um pouquinho, porque, assim, quando a gente tem uma família, como diz a minha colega, que a mãe está sendo negligente, está sendo omissa ao filho ali, e que, assim, a, a gente faz de tudo para não ter um acolhimento, né? Então. É muito doloroso para uma família perder o filho, a filha, enfim, a gente é, faz um a mais, que ela quer dizer também, no sentido de encontrar a família extensa, e se tiver que fazer uma viagem daqui a Rio Grande do Sul, Florianópolis, a gente se articula, fala com a administração, não é isso, minha colega, e a gente, assim, leva essa criança para ter um para ter um outro lar, né, para que tá ali no meio da família para que para que não não haja esse acolhimento institucional, né? Então uma hum. um, uma criança acolhida hoje no nosso no nosso município é, é... É, fica é, fica ruim, entende, ali, para a família, além de ter um gasto também excessivo. né Então, a gente encontra a família extensa e o conselho faz a mais no sentido de fazer essa viagem. E se tiver que dormir lá no hotel, como já aconteceu, né, Kiria? A gente fica, a gente faz para poder ter é, esse lar, né para essa criança ter um, um outro lar né, também. Né?
2: Eu vou estender a fala do meu colega é, sobre o a mais: é quando a gente procura ter um olhar mais humano para o ser uhum. humano um pouco mais de empatia, né? É, nós não somos superiores a ninguém e nem aos nossos atendidos, né? O que a gente quer é que eles se sintam acolhidos e que saibam que se o negócio ficar ruim, eles podem contar conosco, né? Então, esse a mais que a gente costuma dizer, né? É, é olhar para aquela família, encaminhar para... Nós temos grupos hoje que fazem, nós temos a nossa colega que hoje não está não tá presente a nossa colega mais votada, Alice. Alice, Alice um abraço, Alice. né? Alice, um abraço é, pra ti, Alice te amo. Alice fez seus 257, 257 votos, né? Eu bolos. fiz 240, meu colega Fabiano 230, 230. nosso colega Alessio 180, nossa colega Tatiana 170, 170. votos, né? Então... Vocês estão é, bem votados lá, Estão né? bem votados. <risos> né? <Bem> o <voltado, risos> tá tá né? é, negócio lá tá bom, ó. É, o negócio lá bom. É porque o
3: município cresceu, então mais é, eleitores vão vindo, é. né?
2: Então, quando a gente diz esse a mais, Lucas, é assim, se a gente tiver uma família que está ali precisando de um calçado, de uma roupa, né? A gente sabe uhum. que o CRAS fornece isso, mas de, de prontidão, por exemplo, ó, eles tem esse olhar mais assim, mãezona, mais né? Ela já sim, encaminha para o projeto sim. social, ó... Dá uma olhada naquela família, já consegue. E o CRAI já, já... E assim a gente vai, vai trabalhando de uma maneira que vai dando resultados positivos, né? Então, esse é o a mais, né? Então, assim, é muito mais prático quando nós temos reuniões com o promotor, enfim, reuniões de rede, que a gente, uhum. né, deles, isso é muito mais fácil eu olhar uma criança. Ah, não, beleza, eu tô numa situação, não tem família. Vamos acolher essa criança, né? Quando meu colega diz a gente faz uma viagem e tal. Deixa eu procurar, tem uma, tem uma família lá. Lá no Rio Grande do Sul. A gente articula com aquela família, a gente pede para que o CRAS, do município, entre em contato, faça uma averiguação, se tem suporte para estar tá recebendo local. aquela criança, né? Porque a gente também não pode tirar criança numa situação de risco, tá para colocar em outra para dizer, ah, não, eu não quero esse problema aqui é, na minha cidade, é né? Então eu vou jogar. Não, não, eles não são, não são um objeto. Nenhum uhum. objeto a gente joga, né? Então, assim, então a gente faz todo esse trabalho, então eu tenho certeza que o meu grupo, meu colegiado, uhum. né, ele, ele faz o a mais que o nosso. Nos trabalhar é diferenciado, a gente fala com bastante propriedade porque a gente vê os resultados, né, uhum. surtirem.
1: Prevenção, existe alguma medida de, de prevenção para essas situações de vulnerabilidade?
2: A gente procura trabalhar nas escolas, né, com campanhas, palestras, uhum. é, a ah, campanha do 18 de maio, né? Uhum. Então a gente vai lá, faz, então assim a gente sempre procura, né, tá no meio. Então, assim, reuniões escolares, nós somos convidados pela, pela Berenice, pais, a supervisora, também, né, né? A Berenice, parceiro nossa. A gente teve, nossa. Lucas, esse ano então, agora. Então, a gente acaba participando dessas reuniões, trazendo para a família algumas falas. Então, a gente acredita que trabalhar dessa maneira, né, nas escolas, e ela, ela surte um efeito bacana.
3: Uhum. A gente teve esse ano nas escolas, fazendo a reunião dos pais, eu acho que foi em abril, maio, por ali, Por né? aí, é. E assim, foi eu num, num em, em umas unidades, eu fui em outras e ali Dividimos. a gente falou, né? Porque assim, ó, quando se tem uma criança na escola, tem que deixar o telefone atualizado, tem que deixar o endereço atualizado, uh, porque quando a criança começa a faltar, vem para nós o sistema apoia e a gente tem que fazer a visita. Aí tá a minha colega que não deixa mentir, a gente vai na rua de ponta a ponta e não acha o endereço. Mudou.
2: É, eles têm bastante esse... Entende? É...
3: É, é, fica, é, fica difícil porque, assim, aí a gente não consegue localizar a família, a família já se evadiu, né? Então, ela, vai, ela vem, é, vem do sul para cá e daqui ela já volta para lá, então eles não comunicam a escola. Aí fica a gente andando de ponta a ponta na rua, a gente não acha... O telefone não atende. Eles trocam de, 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 de telefone como se trocam de roupa. Então, a gente não consegue localizar a família. É tudo muito rápido, né? Então, isso aí é dificulta é, é um pouco o nosso, nosso trabalho assim, né? Nesse sentido. Uhum.
1: O, o fato de Arroio ser uma cidade litorânea, traz algumas características de atendimento
2: diferente? Traz, traz. Traz, traz uhum. bastante. A gente tem hoje uma... A população, ela é flutuante, né? Uhum. Hoje eles Muito. estão aqui, então e amanhã eles não estão mais. E assim, Lucas, é, 90% das pessoas que vêm... 100% das pessoas que vêm para o Arroio do Silva, a gente diz, né? As pessoas vêm para cá, mas assim... 80% vem com problema. Vem com... Precisa ser atendido por A, por B, por C. Eles já vêm da cidade deles com problema. Né? Se tivesse então, um bem, é, talvez, talvez lá, não né? não ficar, talvez é, não ficassem lá. Então, assim, é, aí o que, que acontece? Muitas das vezes, por o município seletorâneo, agora chega mês de novembro... Novembro. Novembro, abril, assim, incha para gente. Sei. Por quê? É, sobrecarrega as escolas sobrecarrega as, as, a Secretaria de Saúde, as unidades de saúde, né? Então, tudo sai meio que fora da linha. Porque vem um público que a gente, na verdade, não tem como esperar. A gente não pode esperar. Vai vir tantas uhum. pessoas. Não existe isso, né? E, e, na maioria das vezes, essas pessoas que vêm são com bastante problema, né? Então, a gente dá todo aquele aparato para a família... E quando a gente diz, não, agora vai, eles vão embora. Aí é a gente poxa vida. Aí aí fica, aí, vamos, agora, aí, agora que agora, arrumou uma agora, casa. Agora aí que arrumou uma casa, fica... eles vão embora? Não, agora vocês têm que ficar, né? Fica
3: o pai lá no sul e vem a mãe pra cá com os filhos. Tipo sim, um sim. exemplo. E assim começam os problemas sociais, né? É o CRAS que aumenta, é a saúde que aumenta, é a educação que aumenta e assim vai.
1: Certo? É, são, são desafios.
2: Bom,
3: desafios
1: tem, tem um monte, né?
2: Todos os dias.
1: Por que vocês resolveram ser candidato novo, então? Oh. <risos> eu vou te dizer,
2: uma vez a gente sentou na oportunidade, é, eu digo que assim, a gente é, é bochecha e Claudinho, é, <risos> Claudinho e é, é, bochecha, né, é, a gente já brigou muito, é, né, é, é, é queijo e goiabada, eu, ele a gente é uma dupla, assim, ele é hoje o meu vice-coordenador, né, então assim, então, numa oportunidade nós sentamos com o Evandro e conversamos um dia, Aí, o disse, Lá em casa. Nossa, não, foi essa vez foi na na prefeitura de Sevandro, ah, mas é problema? Como é que pode? Não, é problema, é problema. Daí ele olhou bem para mim e disse assim: "É problema, né? Mas a gente gosta". Tu sabe por <risos> eu, eu vou te eu vou te dizer por que, que eu me candidatei novamente à reeleição, né? Lá com 26 anos foi um desafio quando eu entrei, sim, né? sim. Então, assim. Mas quando a gente entra no conselho tutelar, a gente entra com uma visão. E o tempo vai passando, a gente vai entendendo que a gente não vai salvar o mundo. E nós não vamos conseguir salvar todas as crianças, nem todos os nossos adolescentes. Mas quando a gente está ali dentro e a gente consegue entender que somos ferramentas que pode fazer o a mais, que pode é, prevenir, que pode orientar, que pode fazer a diferença na vida de muitas crianças de muitas famílias... Eu acho que isso é um combustível que faz com que a gente esteja ali todos os dias. Então, eu sempre, eu sempre digo para o Fabiano e para qualquer outra pessoa que me conhece, né? O meu coração está ali dentro. Eu moro do lado do conselho. Literalmente, do lado do conselho. Exato. Eu conselho aqui aqui. Então, não tem tempo ruim. A gente não tem tempo ruim. Nem eu e nem, nem um outro colega meu, né? Uhum. Então, assim, não é por um bom salário, né? Não é porque... <risos> ah, por um emprego, enfim... Né? O Fabiano, como eu te falei, é professor por formação Sim, trabalhei na escola sempre Eu tenho sempre. a minha formação, a gente tem teria outras oportunidades Mas é porque a gente ama estar tá ali Porque a gente tem certeza, eu tenho certeza Que como conselheira tutelar, eu faço a diferença
3: uhum. E tem que, tem é, primeiramente, é gostar Se tu não gostar daquilo ali, eu tenho certeza que É como diz a minha a minha colega, a gente tem uma outra visão Assim, né? a gente que está ali dentro a gente tem que tem que gostar porque é um desafio a gente aprende a gente apanha a gente aprende todos os dias né então assim é... chora chora a gente já, chora já brigou muito abraçado. a gente já enfrentou poucas e boas ali por isso que eu digo hoje o conselho é, né? nem sempre o entendimento é. Não, é. Não, hoje hoje, é... hoje é assim o que eu digo que hoje o conselho é visto de uma outra maneira porque também é desmistificou um pouco as coisas, né? Eles achavam que ali o conselho era um bicho, era um bicho papão que tava ali para recolher as crianças. Hoje as pessoas chegam até a gente, né? E eles não têm medo. Eles conhecem a gente, conhecem a Fabiano do conselho, Kira do conselho, a Alice do conselho, Amary do conselho, né? Então e assim, então, vai, e assim né? vai, eles conhecem a gente. Até porque ah, ninguém quer trabalhar eu dizer, com, ninguém com Eu vou risco, dizer, eu vou dizer para né? ti, a gente tem um telefone pessoal. O telefone pessoal da gente. Nós temos o telefone WhatsApp, que é do Conselho Tutelar. Muitas vezes eles ligam para a gente. É, é, não é, é, é... Exato, porque assim... Porque eles conhecem. Por ser uma cidade mais pequena, eles acabam conhecendo. E a gente fala, não, a gente não pode atender no nosso número pessoal. A gente passa o telefone do, do WhatsApp. Mas por que, que eles entram em contato com a gente? Porque eles conhecem a gente, né? E tem porque uma segurança a gente... em procurar. É, a, tem mais, a, pessoas mais, comigo, mais pessoas que têm mais confiança de falar comigo. Tem mais pessoas que têm mais confiança para falar com alguém. Qualquer... Isso é natural. Né? É. E a gente passa isso para o grupo
1: também, né? Isso me faz até pensar... É... Claro, a eleição ela é importante, a renovação hum. ela é importante, né? ela tem o seu ela serve para dar aquele choque, para uhum. dar aquele, aquele gás novo no início de mandato, né? É, mas também o, a experiência e o conhecer os processos também faz diferença. né?
2: Ah, com certeza. Faz. O slogan do meu colega era... A gente brinca, a gente brinca, era experiência, aqui tem experiência, trabalho e dedicação.
1: Experiência,
2: é, dedicação é, e
3: trabalho. trabalho. Não, não inverte é, muito, Não né? inverte, né?
2: Então, assim, obviamente que um, um conselheiro que está na ativa... Ele vai ter muito mais experiência do que o que vai entrar, Sim, né? Sim, é. Quando eu entrei, teve quem me ensinou. Quando ele entrou, teve quem ensinou ele. A Foi. gente aprimorou o conhecimento, né? Buscou o conhecimento a mais e a gente, né? Tem, tem a nossa maneira de atuar, claro. Mas, assim, é um aprendizado todos os dias, né? Quando a gente estava falando, meu colega falou ali sobre os nossos atendimentos, né? Ninguém quer estar tá na casa... É, semanalmente uma pessoa que é faccionada, né? Uhum. Porque nós trabalhamos diretamente com isso, isso, né? Então, assim, a gente não escolhe com que eles vão gostar da gente ou não, né? Uhum. Mas, assim, com a graça de Deus, assim, a gente diz assim que... Eles gostam, né? Estava pensando lá na minha amiga é, aqui,
3: né? Já teve alguns casos de mãe sair com vassoura atrás da gente. Fabiano já, já foi
2: mordido? Fabiano já foi mordido? Já fui até
3: mordido, tô falando, Fabiano isso é verdade. Mordido, a minha colega né? foi arrancado do cabelo
2: dela. gente já teve atendimento, assim, ó. E, mas nem era disfaccionado, né? Não, não era, era de hoje. Hoje, assim Mas assim, é tudo, né? Então, assim, ó. É, assim, você tudo, tá é de tudo, Você pô. tá disposto a sair duas horas da manhã da sua cama quentinha, né? Para ser mordido? Para apanhar. Olha. Então, assim, ninguém quer, né? Mas, assim, a gente tem que. Mas, um livro, assim, né? a
3: gente muitas vezes é, tem que tirar a criança da mãe, porque a mãe coloca a, a criança em situação de, de risco. risco. Não tem como a gente não tirar, né? Então. Não é o que o conselho quer fazer de fato, mas muitas vezes tem que fazer. Porque é
1: uma decisão difícil também, né?
3: É uma decisão difícil. A, criança a ruptura
2: mãe, né? de vínculo familiar, é seja qualquer que seja, ela é que, difícil. Mesmo que veja lá, está tudo,
1: tá tudo errado, mas Porque é a família. Porque aquela criança né?
2: é tem aquilo como vínculo, ao familiar. Se a família é desse jeito, essa é a visão do núcleo familiar. Uh, nós tivemos uma secretária de, 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 de assistência social, a Vanei, ela, ela, uhum. ela fez uma vez uma fala que isso eu nunca mais esqueço. Ela disse é, Não se acolhe criança nenhuma Por pobreza E, e por hoje, uma família né, né? Tá, tá, ah, tá passando fome A gente faz encaminhamentos para que isso aconteça né? Porque nós tivemos a situação né, Lucas Que a família Como a gente falou, vem de pai pra, De mãe para filho né? Que a mãe né, Explorava a filha e a filha Explorou a filha e aquilo Foi de geração em geração e hoje a filha que ela é explorada, era explorada, trabalha numa casa noturna. Uhum. É culturalmente aquilo, né? Então assim, quando tu vai romper esse vínculo, mas por que tá tudo bem com a minha família? Vocês querem me, me 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 empurrar uma realidade que não é a nossa. Como é que eu vou querer dizer que na tua casa vai ter que ser igual a minha, né? Se tu chega na tua casa, tu tira o calçado para entrar, ainda na minha eu não tiro. Então, por, como é que eu vou na casa deles dizer como eles têm que fazer? Então, seria uma forma... A cultura deles, é, né? É, autoritária, de certa forma. Uhum. Por isso que a gente sempre fala, né? Que a gente tem que trabalhar de maneira de orientação, maneira de prevenção, né? E assim a gente vai conseguindo ter, um, ter, um, ter bons resultados.
1: Bom, para a gente fechar, para não faltar atendimento para vocês, o telefone do Conselho.
2: 3524-1970, esse é o número da sede. E eu vou deixar o Fabiano falar o do plantão, porque é uma <risos> vergonha... Eu não sabia o número de cor ainda. <risos> mas... 996
3: 280292.
2: Esse é 24 horas. 24 Nós horas. Nós estamos localizados na rua Turvo, número 96, atrás da Igreja Católica, próximo à Polícia Militar, é, bem no centro. Né? Então a gente. Nosso atendimento ali é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. E posteriormente o telefone que o meu colega passou aqui para os nossos ouvintes e para quem está.
1: Nos acompanhando. É. Obrigado, queria. Um abraço.
2: Obrigada, Lucas. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. A gente manda um abraço para os nossos colegas, para a nossa rede. E vamos firme, né, por mais quatro anos, mais né? Quatro, dez, dez de é 10 né?
1: de,
3: é de, de janeiro após, né? É 10 de
2: janeiro após.
1: Obrigado, Fabiano. Um abraço. Obrigado, obrigado. Foi muito bom estar aqui hoje. Duas horas e 42 minutos. Vamos em frente com o programa Atualidades. Vamos intervalo agora, próximo bloco da informação de polícia com o Jairo Silva e eu também converso com o Edio Silveira. A gente vai falar sobre uma palestra que acontece hoje sobre reforma tributária.
5: Oferecimento? Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone. 99.608.000. E Castanhetes Supermercados.
1: 2 horas e 51 minutos. Nós vamos agora à
0: informação de polícia com o Jairo Silva. Boa tarde, Lucas. Casal acusado de tráfico de drogas é preso em Praia Grande. Uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento no bairro Alvorada, em Praia Grande, na noite do dia 1º do último domingo, nas proximidades de um local conhecido por venda de drogas, abordou um usuário. Em revista pessoal, foi localizado em seu moretom um cartão bancário e também um canudo utilizado para o uso de droga e próximo de sua bicicleta, a polícia localizou uma porção de substância semelhante à cocaína embalada. Em diligências, em uma casa suspeita, o casal foi abordado. O casal relatou que reside há pouco tempo no local e que possuía uma pequena quantidade de maconha no galpão. Assim, foi pedido apoio do canil K9 do 19º Batalhão aqui de Arananguá para realizar a varredura. Durante as buscas, foi localizado dentro do banheiro, pelo Cão de Faro Argo, duas porções de maconha, totalizando 35 gramas e mais 16 porções de cocaína, iguais à encontrada com o usuário abordado, embaladas e prontas já para venda, totalizando 10 gramas. No quarto do casal, a polícia prendeu mais uma porção embalada de maconha, juntamente com R$ 195,00 em dinheiro, além de um cheque do Banco Sicobi no valor de R$ 1.50,0. Diante da situação de flagrância, o casal foi conduzido juntamente com as drogas até a central de polícia aqui em Araranguá.
1: Muito bem, 2 horas e 55 minutos, 2 e 55 faltam 5 minutinhos para as 3 da tarde, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa Atualidades na Tarde desta terça-feira. Amanhã, na volta da Juliana Oliveira, você voltará a ter também o signo, né? O horóscopo, enfim, as informações dos astros. Eu vou deixar isso aí para Juliana, né? Não é muita minha, não. Vamos lá, deixa para Juliana. Ela tá... Amanhã, o pessoal que tá ansioso para saber como é que fica o signo, deixa para amanhã. Amanhã, o pessoal, aí vai. a Juliana traz aqui as informações dos astros. Novo destaque lá no portal da Rádio Aranguá, aliás, novos destaques lá no portal da Rádio Aranguá, www.radioranguá.com.br. Avanç... Avançando na saúde, Aranguá amplia farmácia, reforma UPA, inicia campanha Outubro Rosa e é contemplada pelo Ministério da Saúde com bolsas de estágio. Entrevista da secretária da NB hoje pela manhã no programa Dia a Dia, já lá em detalhes para você. E aí eu destaco, entre tantas informações aqui. É, bolsas de estágio, não é, não é só estágio, mais que estágio, é melhor do que, do que esse estágio que está colocado aqui na, é, na, na manchete né, da matéria lá no portal da Rádio Aranguá são ah, as chamadas residências, né? essas residências são é, fundamentais para que as pessoas, para que os, os profissionais né, possam ter as suas especialidades, um exemplo aqui, né? sempre quando é, é registrado, aí, quando, é quando são abertos os editais de residência, o, os profissionais acabam correndo buscando essas vagas, porque é uma, é uma necessidade para eles acenderem na sua carreira, né? na sua profissão. Então agora eles vão poder fazer essa residência dentro da equipe institucional, dentro da equipe né? da, da Secretaria Municipal de Saúde de Aranguá. Ah, são cinco bolsas iniciais, isso está sendo assinado hoje, inclusive, né? com o pessoal. Do, do Ministério, vindo a Araranguá para fazer esse, é, para contemplar a cidade com essa, com essa situação. Então, vindo neste primeiro momento né, para Araranguá com, com Simpson, então teremos aí odontologia, é, teremos outras áreas, enfim, né, odontologia, que se não me falha a memória, farmácia também teremos, enfim, então a gente tem algumas coisas aí que serão beneficiadas nesta residência. Mas, futuramente, com a ideia, com a a projeção de que tenhamos, aí sim, a residência médica. Aí os profissionais, ao invés de saírem de Araranguá para fazer essa residência em outras cidades, em outras regiões, farão essa residência aqui, nos nossos hospitais, nas nossas, é, nas nossas unidades. Então será esta uma grande vantagem né, para a cidade de Araranguá. 2 horas e 57 minutos. Nós vamos agora ao Notícia da Hora, Diego Macan. Boa tarde, qual será o seu
6: destaque? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, ouvintes, ligados na nossa rádio Araranguá. E a notícia é que a produção industrial cresce 0,4%
1: de julho para agosto. Tudo bem, então, a seguir, o Notícia da Hora.
5: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos.
6: A produção industrial do país cresceu 0,4% em agosto deste ano, na comparação com julho. O resultado veio depois de uma queda de 0,6% em julho. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada nesta terça-feira no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O setor apresentou alta de 0,5% na comparação com agosto de 2022. No entanto, ele soma quedas de 0,3% no acumulado do ano e de 0,1% no acumulado de 12 meses. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, são 3 horas e 10 minutos, 3 e 10 da tarde. Estão atualizado aqui na nossa temperatura. Vamos ver aqui, temos 21 graus a temperatura neste momento aqui no centro da cidade de Araranguá, aqui na rua Caetano Lúmers, no empresarial Vita, sede da Rádio Araranguá. Vamos em frente com atualidades na tarde desta terça-feira. Agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e a sua participação. Um grande abraço aqui para o Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão Lucas Casagrande. Um ótimo dia de terça-feira. Um forte abraço. Fiquem na santa paz de Deus. Um abraço para o Valdeci. Obrigado pela, pela participação. Lembrar que você acompanha a nossa programação pelo FM 95,5 aí no seu rádio e também através das nossas demais plataformas, né? pelas nossas lives, no nosso canal do YouTube e também pelo facebook.com rádio Araranguá. E ainda no nosso portal, no www.radioaranguá.com.br. Lá você acompanha também a nossa programação em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado. Destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, alimentação escolar em Santa Catarina editais digitais abertos para compra da, de produtos da agricultura familiar. 3 e 10, vamos em frente agora com o programa e está na linha conosco o deputado estadual Sérgio Mota. Amanhã a Assembleia Legislativa estará aqui em Araranguá com o simpósio Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa. O deputado Sérgio Mota será um dos que estará, inclusive, aqui na cidade participando deste, deste evento que acontece às 14 horas no Centro Multiuso, aqui na Avenida 15 de Novembro, número 200 em Araranguá. O deputado Sérgio, é, o que, que motiva este simpósio, violência contra a pessoa idosa? O que, que a Assembleia traz com este debate aqui para a cidade de Araranguá? Boa tarde.
7: Muito boa tarde, Lucas, né, e boa tarde a todos que estão em sintonia conosco nesse momento. Então, nós temos percorrido, né, feito, começamos aqui em Florianópolis, fizemos é, esse simpósio também em navegantes e agora vamos fazer em Araranguá para é, tratarmos desse assunto que é de suma importância cuidar da pessoa idosa. E nós sabemos que muitos idosos são vítimas de violência, isso eu estive com a delegada Asté, que é delegada da criança e é, do adolescente, da mulher e também da pessoa idosa, e fiquei até estar, assim, ala fiquei alarmado com... É, o, o índice de, de crescimento da violência contra a pessoa idosa. Então nós vamos ter palestras, é, orientação como o idoso deve fazer, atitude que ele deve tomar no caso de violência. É, muitos às vezes sofrem calado, fica no anonimato ali. Né? E a, essa essa violência acontece muito é violência, por exemplo é, na própria casa, na própria família, ele sofre esse tipo de violência, de maus tratos, e às vezes tem medo de falar, porque não tem para onde ir, enfim, então a gente quer dar todo o suporte para que eles sejam orientados e para que, de fato, de verdade, os nossos idosos venham ter qualidade de vida. Então, nós temos levado sempre é, é, palestrantes, como nós vamos levar aí o, o doutor Rafael Fernandes Medeiros, que é o promotor, titular da primeira promotoria de Justiça da Comarca aí de Araranguá, nós vamos ter também a doutora é, é, Débora Antunes, especialista em Direito é, Previdenciário, vamos ter também o, o Tenente Coronel da, da Polícia Militar, Marcelo, então a gente vai fazer esse simpósio nessa finalidade, tratar da saúde, né, da saúde dos nossos idosos e também tratar é, com respeito à violência, para que eles estejam bem orientados, como, como fazer, como denunciar, no caso, se eles são vítimas de violência, enfim. Muito estelionato acontece com, com, com os idosos. Então, a gente está aí para fazer com que os nossos idosos tenham qualidade de vida. Por isso, esse, esse simpósio de combate à violência né, contra a pessoa idosa e tratarmos também da saúde.
1: Essa questão do estelionato, ela é... Algo assim que assusta, né, deputado? Porque a quantidade de golpe contra idosos é algo absurdo, né? O cidadão recebe uma ligação e contrata o um empréstimo, não tem como isso, né?
7: Verdade, é. E é uma presa fácil que, ele, ele, segundo até os golpistas, né? Eles, eles encontram a facilidade, a fragilidade da pessoa idosa. E aí a gente quer trazer pessoas que, que entendem do assunto para poder orientá-los, para que eles não venham cair nesse golpe, né? Com certeza, a gente está tendo todo o apoio aqui da delegada Steck a delegada é, que trata aqui em Florianópolis da, de, de violência contra a pessoa idosa. Então a gente quer abaixar esse número, esses índices aí de violência contra os nossos idosos, que com certeza tem que ser tratado com muito carinho. Pessoas que, que contribuíram né, pelo, pelo progresso do Estado, do seu município, e nada mais justo do que agora é, ter um amparo né, do governo, temos política pública para protegê-los, assim como nós fazemos, né, eu também sou membro é, da comissão da criança e do adolescente, uhum. estive por presidente na legislatura passada por dois anos e agora estamos presidindo a comissão do idoso, uma das bandeiras que nós defendemos, o Lucas, é a família, então eu quero de fato e verdade me empenhar a gente está levando toda a estrutura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quero agradecer a Assembleia e toda a estrutura que, que ela tem nos colocado à disposição, a, a Comissão do Direito da Pessoa Idosa coloca à disposição para nós podermos realizar esse, esse simpósio, que será aí em Araraguá, Araranguá, graças também ao Motinha, que tem nos dado é, o no amparo aí, tem sido um parceiro, o próprio prefeito César, o prefeito César tem sido também um parceirão nosso aí, e eu tenho certeza que vai ser um evento que vai ficar marcado e vai ajudar muitos, muitos idosos aí da, de Araranguá, do nosso sul catarinense.
1: Aliás, Motinha tá inclusive aqui na rádio, tá aqui na, na emissora agora, tá, tá lhe mandando um abraço e parabenizando o senhor pelo trabalho, deputado.
7: Ah, legal, Motinha é um cara, sabe, é, é preocupado com políticas públicas, ele já herdou, eu acho isso do pai, o pai era um exemplo, a gente via no Manuel Mota, um exemplo de um verdadeiro político, político sempre transparente, por isso teve vários mandatos, né? E o Motinha também tem seguido esse exemplo do pai, ter sido um baita de um cara, eu falo isso com orgulho, eu tenho orgulho dele fazer parte da família republicana, esse simpósio vai acontecer em Araranguá, né? devido à influência dele, ele esteve no gabinete sempre preocupado com o município onde ele vive, onde ele vê, ele conhece a necessidade aí do, do, do povo de Araranguá. As emendas, nós destinamos aí quase 2 milhões de reais, foram tudo através da articulação dele aqui no gabinete, que a gente está aqui para ouvir, né? aqui é a casa do povo e a gente tem um carinho, é, por todos os catarinenses, mas é aquilo, né? aquele que pede recebe, aquele que bate a porta, se abre, o Motinha tem sido esse cara perseverante, né? E olha a infraestrutura das ruas, do bairro, chegar ao deputado, tem uma, uma rua lá, eu preciso de, né, é, de calçar essa rua, eu preciso da saúde lá, a gente já mandou emenda para a saúde. Então a gente está sempre atento aí às políticas de Araranguá através do Motinha, que parabenizo ele, um baita de um cara, gente boa, muito, uma família muito abençoada. Parabéns aí, Motinha, e parabéns aí também, Lucas, e a todos os ouvintes.
1: Aliás, deputado, o senhor esteve recentemente em Aranguá no gabinete do prefeito César, né, tratando de, de emendas, o senhor falou aí em 2 milhões, mas nessa última vinda, se não me falha a memória, são novecentos mil né, nessa, nessa emenda que o senhor esteve aqui para destinar. É, como é que está a tramitação desses desse processos?
7: É, eu acho que já está, já, tá, já para ser, vai ser publicado já, né, nós temos, por exemplo, foi 100 mil de emenda impositiva de 2020 para 2021 que foram pagos já, né, já, já uhum. foram, e por isso uma das coisas que quando o Motinha bate aqui a porta, a gente não mede esforço, é pela transparência, né, e pelo cuidado que o prefeito César, e por isso o, o Motinha quando vem falar, ele fala dessa dessa responsabilidade que o prefeito trata, o que é público, então a gente não, não tem receio de, de poder destinar o recurso, porque sabe que estará sendo bem cuidado. Então a gente já mandou é, 100 mil para a saúde, foram 100 mil para a infraestrutura pago, isso que foi pago. Também uhum. na né, implantação da infraestrutura urbana, é, foram 200 mil também, através do PIX também foi pago, e agora tem esses 900 mil também. Né? o total é quase 2 milhões esse já vai ser publicado e com certeza em breve já vai estar sendo pago também
1: é, isso, aí, isso é importante porque é o que tem de emenda anunciada que não está paga também é brincadeira né?
7: é verdade, é. A, gente, a gente tem batalhado ali na Casa Civil junto ao governo do estado ali para que eles acelerem né? É. porque as coisas aumentam, a gente sabe e às vezes se faz o orçamento em cima daquela emenda é, que foi destinada e a, e a gente tem que acelerar e a gente está acelerando aqui junto, aqui a, a Casa Civil, o Motinha tem nos dado também uma um assessoria muito, muito eficaz nos ajudando sempre, cobrando sempre, nos lembrando sempre, porque a gente é deputado dos 295 municípios então às vezes é, tem que ter gente assim que se preocupe também lá na ponta que, que, que reclame que fale e tal, e o Motinha tem sido esse cara aí, brigador e a gente gosta disso porque a gente quer ver a coisa andar, né? Uhum. A gente quer ver a coisa andar, então Motinha, quando ele incomoda, ele incomoda para o bem de Araranguá.
1: <risos> Deputado, voltando a falar sobre o simpósio, é importante falar mais sobre essa questão de violência contra idosos, até para é, que os próprios idosos tenham mais acesso a esse tipo de informação, né?
7: É isso mesmo, por isso que a gente vai ouvir pessoas técnicas, por isso é importante, eu faço, Aproveita esse espaço, Lucas, e te agradeço por, por você nos abrir aí o microfone da rádio, para a gente convidar a pessoa idosa, ela poder estar ali nesse dia, que vai ser amanhã já, né? Sim. Amanhã nós vamos estar, com certeza, dia 4 de outubro, às 14 horas, no centro, multiuso de Araranguá, e vamos ter ali, como o Rafael Fernandes, né? Medeiro, que é promotor da primeira é, promotoria de justiça aí da comarca de Araranguá. São pessoas que vão vir com dados, vão, enfim, trazer um conhecimento. Sabe, os nossos idosos, com certeza, vão sair dali já, sabe, instruídos, porque isso é inadmissível, né? Nós temos que coibir isso, é inadmissível maltratar uma pessoa que que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, pelo que já fez, né? E é um ser, coitados, né? Eu digo assim, poxa, indefeso, maltratar um idoso é um pecado que, olha, não gosto nem de pensar é, estarrecedor. É. Mas, infelizmente, está acontecendo muita violência contra a pessoa idosa e que a gente quer, através da comissão, fazer um, um trabalho aí de combate a esse tipo de violência.
1: Deputado Estadual Sérgio Mota, obrigado pela participação aqui no programa, deputado. Um abraço, boa tarde.
7: Boa tarde, Lucas Casagrande. Muito obrigado. Deus te abençoe.
1: Muito bem, são 15 horas e 22 minutos 3 e 22 da tarde. Este é o deputado Estadual Sérgio Mota conosco, conversando sobre este simpósio que acontece amanhã à tarde, aqui em Araranguá, lá no Centro Multiuso, falando sobre violência contra idosos. Antes, porém, hoje à noite, nós teremos no auditório Plínio Linhares, aqui no Center Shopping Aranaguá também uma palestra, também um debate, né? Com três debatedores absolutamente qualificados, pessoas que estão realmente estudando a reforma tributária. Ai, 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 ai. quando a gente fala de tributo, a gente fala de imposto. Isso dói no bolso. Tá na linha conosco, contador Edio Silveira. Hoje acontece a palestra sobre reforma tributária e o pessoal tem que estar atento, Ed, boa tarde.
8: Boa tarde, Lucas, boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação falar em teu programa aí mais uma vez e realmente é isso, Lucas. Hoje a gente terá aqui no auditório é, do Center Fábricas, o Plínio Linhares, ali, é, às 19h, horas, né, é uma palestra sobre reforma tributária. O que se esperar da reforma tributária, né? Então, eles vêm trazendo assim, o, que, o, o que mudou, os principais pontos de atenção que as pessoas eh, devem ter a respeito desta reforma tributária, porque, ah, conforme nós já comentamos, em outra oportunidade, a gente sempre ouviu falar da reforma tributária. Né? Uhum. E o negócio agora ele está vindo, foi, foi muito rápido, já passou na Câmara, está passando no Senado, mas a gente quer saber, se queremos saber esse, esse, esse tempo, né? como é que está, como é que não está. E para falar sobre esse assunto com propriedade, né? É, está vindo o pessoal aí da Menezes, Niemburgo, Sociedade Advogados de Florianópolis, um grande escritório, renomado escritório de Florianópolis, com o Ricardo Wanderle, que é um dos sócios, né? Advogado, doutor, do, doutor em Direito Tributário, mestre em Direito Econômico e Financeiro. Vem também o doutor Gabriel Colasso Vieira, que também é da, desse mesmo grupo, né? mestre em Direito, os caras tem um cabedal de conhecimento muito grande, e o Rodrigo Schwartz, né? Então, todos os advogados, e a gente convida aqui, nós estamos convidando os contadores, já temos um número expressivo de profissionais que ali estão, empresários, advogados, contadores, né? E convidamos aí também a comunidade, ainda há tempo de fazer a inscrição no site, né? No, 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 no na direto no Sindiconte, na Silva no CDL, que são parceiros também, no Sescon, na FECONTESC também, e automaticamente, Lucas, é, é, o custo disso aí é apenas um kit de higiene pessoal para a gente fazer a doação para o Asilo São Vicente de Paula, que também é uma ação social do CRC de Santa Catarina, que também é o parceiro nesse evento. Estamos ali trazendo o Sérgio Fará como moderador um conceituado, renomado, profissional da contabilidade, e isso é muito importante para todos nós, né, Lucas? Sim.
1: Ó, Ed, quando a gente fala de, de imposto, muita gente pode pensar assim, ah, isso é coisa para contador e empresário, mas todo mundo paga imposto, né? Essa reforma, ela pode mexer com todo mundo, né?
8: Exatamente, Lucas, ela mexe com todos, principalmente com, com o consumidor, né? Porque uhum. o imposto, ele... O consumidor, como se diz, é o que paga a conta, né? Porque não tem para quem ter a operação subsequente, né? Não tem a operação seguinte. O consumidor foi no mercado, pagou os impostos todos ali, e já a empresa, né? A empresa ela pode colocar no seu custo os impostos. Né? Por isso é que é crime, né? O empresário, é, como se diz, ele, cobrar o imposto e não recolher. Né? A pessoa uhum. física não tem, porque ela é. É, é, o produto, é o, é o final, né? É o finalíssimo, né? Sim. Né?
1: É, é, o é, final. é onde vai a conta. Quer dizer, se vier uma reforma tributária que seja mais pesada para a indústria, na verdade quem vai pagar a conta é quem vai comprar no
8: mercado. Exatamente. Exatamente, né? E, e o empresário importante, ele está atento a essas mudanças aí, né? Os contadores dizem, ah, a é coisa pro meu contador. Não, não, mas ele tem que ir lá junto para ouvir também, né? Porque ele sabe que os impostos é esse nosso emaranhado, né, Lucas, de, uhum. de, 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 de letras que tem aí, né? Pisco, ofício, contribuição social, imposto de renda, ICMS, ISS, e INSS, e DIRF, DCTF. Fazer <risos> uma <risos> confusão de letras. Graças a Deus, nós, profissionais da contabilidade, temos que discernir isso aí e saber muito bem o que é um e o que é outro, né? Estudar toda essa legislação realmente não é fácil, Lucas.
1: É, é verdade, né? Então... É, o pessoal tem que estar atento aí a essa questão de reforma tributária né porque realmente é imposto fala se que a gente trabalha quatro meses para pagar imposto será que a gente vai ter que trabalhar cinco
8: <risos> exatamente é, dizem né lucas que o setor de serviços com a reforma tributária ele vai ser mais é, vai ser mais é, sofrido né ou seja vai pagar mais a indústria de comércio nem tanto então por isso né nós temos que ter em mente a clareza de realmente quais a, a, os setores que serão mais afetados, e para isso né, é, conversando lá com o Faraco ele disse, Adinho, leva vamos levar esse pessoal para Aranguá, porque Aranguá precisa e nós estamos aí à disposição então nada melhor do que a gente a, está né, é, está ali ouvindo e aprendendo com eles e isso é muito importante para cada um de nós
1: a proposta hoje o Edio é que o pessoal possa inclusive perguntar vem cá o meu segmento aqui o meu segmento rádio vai aumentar o imposto como é que vai ser o negócio
8: com certeza Lucas com certeza tem toda essa não tem nada de formalidade né Lucas vamos uhum. ter ali uma uma conversa na verdade né? não é uma palestra e tal que um fala e os outros ouvem não é um negócio tranquilo, calmo, sereno e todos podem perguntar. A gente vai ter pessoas ali que vão colher as informações. ó, oh, quero saber isso, quero saber aquilo, tal. Se se eles não souberem, com certeza vão dar resposta posterior, posteriormente, né? Uhum. Mas acredito que isto ali vai ter pessoas com 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 esta com esta com essas respostas todas ali para oferecer aqui aos nossos a nós meros consumidores. <risos> se,
1: ou, Ed, é, com anos de experiência, CRC, contabilidade, enfim, se fosse para fazer uma, uma aposta sobre reforma tributária, ela vai cobrar mais ou menos imposto?
8: O Lucas, assim, conforme eu falei, a ideia é que que está se ouvindo hoje é que o setor de serviços ele será mais afetado, né? Então quem, quem serviço é serviço? Quase... Para quem está ouvindo? Quem é serviço? Serviço é a é uma prestadora de serviço. Meu escritório é um, um prestador de serviço. Advogados, né? Uhum. Serviços. Prestador de serviço aquele que não compra e não vende. Por exemplo, mercadoria. A, a, o comércio é aquilo que vai vai lá compra, bota na prateleira e vende. Esse é o comércio. Indústria, aquilo que compra matéria prima, transforma e vende um outro produto. Ele transforma a mercadoria. Essa é a indústria. E o serviço é aquele que presta o serviço efetivo para que se realize esse tipo de comércio e indústria, uhum. Então, nós, prestadores de serviços, efetivamente, é, de, diz no texto que será, é, seremos mais afetados. Então, o comércio e a indústria nem tanto, né? Mas, só vê para crer, né, Lucas? Porque agora começa aquele jogo de negociação, lá no Congresso Nacional, no Senado e tudo mais, né? Claro. Então, aí, aí, aí é que mora o perigo, né? A agricultura, alguma previsão? A agricultura, a agricultura é, não, não, posso, não posso afirmar, né? Uhum. Não posso afirmar, mas há de se esperar, né? Fala, fala, já que tu falou em agricultura, <risos> né? A Receita Federal aí está com uma operação aí, declara agro, né? Que os agricultores até então não declaravam imposto de renda e a Receita Federal foi lá e está mandando todo mundo declarar, né? Então, inclusive, ah, é? quem não declarou, né? Dá uma chegadinha aqui na na receita, que às vezes o seu aviso de AR está ali para declarar, ou procure um contador para fazer a sua declaração. né? Então, é, tá. valores expressivos, eles pegam os últimos cinco anos, desde 2018, então a, o agro, com certeza, olha, não é fácil.
1: É, quer dizer, é, vai, vai na receita, mas vai esse ano, porque senão é capaz de ter a conta e não ter mais a receita, né?
8: É exatamente. Que coisa é séria. Exatamente. Ontem eu estava em Florianópolis, não consegui, não soube ainda é, sobre qual, como é que foi o encaminhamento da receita, se vai ficar em Araranguá, se não vai. Não, não, a reunião né? adiada, né? Dia 23 da é é? reunião. Ah, já, foi, ah, foi
1: adiado novamente? Foi adiada, dia 23.
8: É, é. <risos> tá, tá, tá difícil, é, viu, é complicado, né, Lucas? É complicado. A gente já fez algumas tratativas em outras oportunidades, todos já sabem dessa, dessa, dessa ação que foi realizada pelo nosso Vale do Araranguá mas naquela oportunidade não havia sido publicada, aventava-se a possibilidade de a uhum. publicar isso no Diário Oficial, agora eles fizeram diferente, eles publicaram já, tá ali o ato e agora temos que refazer o ato, tentar mudar isso aí, né?
1: Que é só pra, antes era só para assustar, agora parece que o pessoal veio com força.
8: <risos> parece que veio com força, exatamente, então é situação complexa. Bom, mas hoje à noite, que horas hoje à noite, Edio? 19 horas é a chegada ali, a palestra efetivamente vai começar 19 horas e 20, 19 h 30 por aí, né? Sim. Uma conversa ali com os nossos profissionais da contabilidade, empresários advogados e a comunidade que queira participar, vai ser um prazer estar conosco ali. Legal. Obrigado viu Ed, um abraço. Eu agradeço também Lucas a oportunidade aí, convidamos a Rádio Aranguá estar presente lá também, será um prazer, né? Ter a Rádio Aranguá lá entrevistando esses profissionais. Muito obrigado.
1: 3 horas e 32 minutos. Contador Ed Silveira, representante do CRC, Conselho Regional de Contabilidade, falando sobre essa palestra que acontece em parceria, obviamente, com outros órgãos e entidades, né? A CIVA, CDL, Sindiconte, FECONTESC, CRC, enfim, pessoal tratando de reforma tributária, hoje à noite, lá no auditório Plínio Linhares. 3 horas e 32 minutos. O Clésio da Lagoa do Caverá tá por aqui. Mandou foto aí pro nosso WhatsApp. Bota lá na live, Dudu. Boa tarde, Lucas. Um abraço a todos. Ligado o dia inteiro. Bora! E aí a foto ali é do Mercedes, né? Caminhãozinho Mercedes. Na estrada aí, o Clésio da Lagoa do Caverá. Para o mundo, nas rodovias aí da nossa, da nossa região, do nosso estado. Mas ligadinho aqui na 95.5. 3 e 32. Vamos fazer um intervalo. A gente volta com o último bloco do programa Atualidades.
0: Atualidades.
1: Muito bem, três horas e quarenta e dois minutos, quinze quarenta e dois atualizada aqui na nossa temperatura 21 graus é a temperatura na tarde desta terça-feira aqui no extremo sul catarinense. Vamos em frente com mais uma edição do programa Atualidades aqui pela Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e a você também que participa aqui do programa através das nossas plataformas. Facebook, YouTube, WhatsApp, telefone 3524-07137. Liga aí, participa, interaja, a sua participação ela é fundamental. Olha, nós estamos em outubro, começa o mês mais festivo, né, chegou, e com ele o crescimento nas contratações devido ao aumento de turistas nas tradicionais festas de outubro aqui em Santa Catarina, notadamente, né, Oktoberfest, enfim, a gente tem muitas festas tradicionais nas cidades totalmente lá no norte do estado. Né? Além disso, se o resultado se repetir em relação ao ano passado, a perspectiva é de faturamento maior, na faixa de 10% para empresas dos setores de comércio e serviços. E a Carol Denard vai trazer mais informações.
4: Um dos meses mais animados em Santa Catarina chegou. As tradicionais festas de outubro ocorrem em todas as regiões do estado. Em Timbó, Médio Vale do Itajaí, já ocorre desde final de setembro a festa do imigrante, que vai até o feriado de 12 de outubro. A mais conhecida é a Oktoberfest em Blumenau, que reúne visitantes do Brasil e até do exterior no Parque Vila Germânica entre os dias 4 e 22 de outubro. No dia 5 começa a Reco em Brusque, onde até o dia 15 o turista pode se deliciar com o prato principal, que é o marreco recheado com repolho roxo. Na sequência das principais festas, no dia 6 até domingo 15, tem a Tiroler Fest, a maior festa austríaca do país, em 13 tilhas. Desde 2018, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina realiza pesquisa para conferir os impactos das festas para os diversos setores. Na análise geral, os resultados contribuem para a geração de renda, empregos e o desenvolvimento analista de pesquisas da Fecomércio, Daniele Cruz, comenta.
9: Na pesquisa realizada em 2022, foi apurado que, na média, foram três pessoas contratadas por pelo menos 10% das empresas de diversos setores considerados na investigação. Mas a principal confirmação do impacto positivo das festas de outubro é a variação do faturamento.
4: No ano passado, aumentou mais de 10% no período das festas. Para o presidente da Federação das Associações Empresariais, Sérgio Rodrigues Alves, o mês de outubro é essencial para a economia catarinense.
0: Além de trazer um resultado positivo para o nosso estado, promove o turismo, movimenta nossos hotéis, a nossa gastronomia, mostra o quanto somos um, um estado hospitaleiro e que gostamos de receber os turistas.
4: Para os apaixonados por flores, de 6 a 8 de outubro, ocorre a sétima exposição de orquídeas. Em Maravilha, no Oeste Catarinense. De 6 a 15, Chapecó promove a IFAP, que espera receber mais de meio milhão de turistas. Na sequência das festividades, de 11 a 15, acontece a Festa das Tradições em Joinville. No feriado de 12 de outubro, começa a Oktoberfest em Itapiranga, o berço nacional da festa alemã, que prossegue até domingo, dia 15. O secretário do Turismo do Estado, Evandro Neiva, destaca a importância das festas deste mês para o setor o
0: um motivo para que o turismo possa ser promovido ainda mais, para que a gente tenha um aproveitamento melhor nessa demanda. Tenho certeza que os eventos são indutores do turismo catarinense. Nós queremos fazer uma promoção guarda-chuva do estado de Santa Catarina, para que pequenos e médios municípios possam entrar nesse calendário também de festas de outubro. A intenção do governo é ampliar esses eventos.
4: No final do mês, de 27 a 29, tem a festa do produto colonial em São Martinho, sul do estado. De Florianópolis, da região. Rede de Notícias, a Caerte, Carol Denardi. Muito
1: bem, tá então a Carol Denardi, né? Trazendo informações sobre as festas de outubro, né? O estado de Santa Catarina é conhecido e reconhecido pelas festas de outubro. Um abraço aqui pro João Viana. Boa tarde, Lucas. Um abraço, amigão. Um abraço lá pro nosso João Viana. Participando sempre aqui da programação da Rádio Aranguá, lá no nosso WhatsApp, que é o 9. 808 4667 formação de saúde importante mutirão de cirurgias de reconstrução mamária foi anunciado pelo governo do estado para marcar a campanha outubro Rosa aqui em Santa Catarina
5: para
10: marcar o outubro rosa em Santa Catarina, mês de prevenção ao câncer de mama, o governo de Santa Catarina anunciou nesta segunda-feira a campanha A Cor da Esperança é Rosa, com ações que vão desde a busca pelo diagnóstico precoce até a cirurgia de reconstrução mamária. Em Santa Catarina, 58 mulheres aguardam pela cirurgia de reconstrução. Dez hospitais estão habilitados para realizar o procedimento, de acordo com portaria do Ministério da Saúde. 21 pacientes já foram direcionadas ao Hospital Universitário Santa Terezinha, de Joaçaba, onde estão passando pelo processo de consulta de avaliação para a realização da cirurgia. As ações anunciadas pelo governo do Estado serão realizadas em parceria com as redes femininas de combate ao câncer. A Secretaria de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, explica que as pacientes serão encaminhadas pelas redes femininas de combate ao câncer.
2: Que cada mulher que foi mastectomizada, ou seja, teve sua mama retirada e ainda não fez a colocação da prótese definitiva, que elas tenham um acesso à prótese de silicone externa através da rede feminina e o Estado está aportando recursos para isso. Que este outubro rosa seja o um mês de fortalecermos as ações de prevenção, mas também que a gente, com a nossa rede de hospitais, que estão autorizados a fazer a reconstrução mamária, a gente zere a fila das mulheres que possam ter sua mama reconstruída.
10: A lei garante a mulheres que passaram pelo tratamento do câncer mamário e tiveram que realizar a retirada da mama, a realização de cirurgia de reconstrução. Mas como há casos em que a cirurgia não é a opção escolhida, o governo do estado também disponibilizará, através da Rede Feminina de Combate ao Câncer e da AMUC, a distribuição de sutiãs com próteses de silicone. Santa Catarina já tem quase 80 redes femininas de combate ao câncer instaladas. Como detalhe, a presidente estadual da Rede Feminina, Maria Síria Zunino.
6: Santa Catarina tem 64 anos de rede feminina. No estado, nós temos 78 municípios com redes femininas funcionando. Vamos fundar de Itaió dia 5 e temos em trâmites legais para a fundação Balneário Gaivota. Então vamos chegar a 80 logo, logo com mais algumas, como tem Palhoça, também em trâmites legais para ser fundadas. Nosso trabalho, nós não competimos com o trabalho da gestão pública, da saúde, que eles também fazem um atendimento. Mas nós temos um atendimento diferenciado que é humanizado, de acolhimento ao paciente. Isso faz toda a diferença para cada município.
10: O governador Jorginho Melo destacou no café da manhã com representantes das redes femininas de todo o estado, a importância da parceria estabelecida com essas instituições espalhadas por Santa Catarina.
0: É extraordinário essa parceria que foi estabelecida pela Secretaria da Saúde, com todas as redes femininas de combate ao câncer de Santa Catarina. Elas são umas abnegadas, elas são umas mulheres virtuosas, elas são umas mulheres que, que estão sempre preocupadas fazer o bem chamando para fazer os preventivos. Isso tem salvado muitas vidas. Então, a Secretaria de Saúde tem feito uma valorização, tem demonstrado, de fato, a valorização com, com todas essas mulheres de Rosa que fazem acontecer.
10: Segundo o governo do Estado, em Santa Catarina, mais de 90 mil mulheres realizaram mamografia neste ano. O tempo de espera entre a requisição e a realização do exame varia de 20 a 65 dias. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Muito bem, tá aí a Patrícia Gomes, então trazendo mais informações lá de Florianópolis sobre né, o, esse anúncio feito pelo governo do estado da, das reconstruções mamárias para as mulheres vítimas de câncer. Estamos no Outubro Rosa. Música Lembrar que aqui em Araranguá, a secretária da ANB falava sobre isso hoje pela manhã, aqui em Araranguá nós temos, além da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que organiza também né, todo o seu, é, todo o seu aparato, que organiza toda a sua programação, nós teremos também é, algumas programações do ponto de vista do município. Então, todas as quartas-feiras do mês, toda quarta-feira, unidades de saúde estarão com as suas portas abertas em horário estendido, né, para que as mulheres possam se dirigir, para fazer o exame preventivo, para fazer o papanicolau. Se necessário, para encaminhamento de mamografia, a, a, a demanda, né? a, a possibilidade de realização desse, desses exames cresce ao longo do, do mês de outubro, além do que eles são agendados no restante do ano. E também no dia 21 de outubro, dia D, aqui em Araranguá, também todas as unidades de saúde abertas no dia 21 de outubro. João Verna Matheus mandou vídeo pro WhatsApp da Rádio Araranguá, roda lá, Dudu. Tá lá, ó, tá carpindo o Aipim e o radinho tá lá, firme e forte, ligadinho na 95.5. Tá bonito aí, viu, João? A roça tá bonita, rapaz. Olha lá. Ah, tá tá caprichando aí o, o João Vena lá na enxada e acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá, ligadinho aqui no Atualidades. Em sessão extraordinária, o Senado aprovou o programa Desenrola, que renegocia dívidas, mas também limita os juros do rotativo no cartão de crédito.
9: Plenário do Senado aprovou a medida provisória convertida em projeto de lei que criou o programa Desenrola e que agora vai à sanção presidencial. O programa venceria nesta terça-feira e precisava do aval do Congresso Nacional para continuar valendo até o final do ano. O Desenrola, em vigor desde julho, tem por objetivo a renegociação de dívidas da população e estabelecer um limite de 100% para o crédito rotativo do cartão de crédito caso o banco não apresente uma solução que reduza a taxa. A expectativa é que o setor elabore uma proposta de regulamentação sobre o rotativo em 90 dias após a sanção da proposta. Hoje, os brasileiros chegam a pagar mais de 440% de juros ao ano no crédito rotativo do cartão. O Desenrola, em sua primeira fase, já limpou o nome de de 6 milhões de pessoas e a expectativa para a fase 2 é chegar a 40 milhões de cidadãos, como explica o relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas.
6: A expectativa era de 1 um milhão e meio de pessoas atendidas. Só nessa primeira limpa foram 6 milhões de brasileiros desnegativados. Uma segunda fase, que já começou, que já está valendo, mais de 15 bilhões de reais já foram negociados em mais de 2 milhões de contratos de dívidas de pessoas que têm uma renda de até 20 mil reais. Então essas dívidas da faixa 2, que é a faixa que recebe até 20 mil reais, ela é exclusiva para questões financeiras de bancos.
9: O deputado Darcy de Matos, do PSD catarinense, explica por que o programa Desenrola é tão importante para a população.
0: Porque nós temos 70 milhões de brasileiros que estão inadimplentes, que estão no cadastro do Serasa. E o projeto Desenrola dá a condição de, desses brasileiros fazer um parcelamento até de 60 meses, com a correção de 1,9 ao mês, para que eles possam ficar é, adimplentes, ou seja, legalizados, para que ele possa comprar bicicleta, geladeira, o fogão, enfim, fazer os seus pequenos negócios. O governo
9: prevê beneficiar até 70 milhões de brasileiros endividados até o final do programa, que encerra em 31 de dezembro. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: Muito bem, 15 horas e 56 minutos, 3 e 56, faltam 4 minutinhos para as 4 da tarde. E assim nós vamos encerrando esta edição do programa Atualidades na tarde desta terça-feira aqui na programação da Rádio Aranguá Amanhã a Juliana Oliveira estará aqui né, comandando novamente este espaço aqui na programação da Rádio Aranguá. Nosso agradecimento aos trabalhos técnicos de Eduardo Galdino, que esteve conosco na tarde desta terça-feira. E vocês ficarão agora com o Gregório Silveira. Boa Lucas, tarde, Lucas,
11: Casagrande, grande, muito boa tarde. Tudo tranquilo? Trabalhando pouco?
1: <risos>
11: Juliana, te deixou na mão hoje?
1: Juliana, eu já falei para ela isso ontem, ela está, a partir de agora, proibida... De assinar contrato para comprar apartamento. comprar novos apartamentos, ela é. pode morar nesse <risos> pro o resto da vida. <risos> E esse faz. apartamento dela já me deu muito trabalho. Eu já me deve mais cinco jantas pelo
11: menos. É, a inauguração pelo menos tem que estar tá lá, né? Pelo menos. Com certeza, seria né? Seria
7: mesmo.
1: muito injusto não estar nessa inauguração, viu, dona Juliana Oliveira? É que deve estar tá ouvindo tem mais essa ainda. É isso mesmo. O... Vem aí o 95,5 entrevista. É isso vamos, cara. aí. Vamos, cara. Vamos, cara. Hoje nós vamos falar que com... hoje fala pouco, já está já está cansado, tá cansado. ir que embora. Que embora?
11: Ele anunciou e não perguntou nem o que, que tem, né? Vai, vai. João Maçaneiro <risos> vai estar ah, conosco eu vi, eu vi, eu vi, hoje, vi, o, vi, o vi. diretor da, da Quevex do Brasil, uma, uma empresa aí reconhecida em todo o estado, nacionalmente também, como líder de mercado. Né? Vai contar um pouco da história dele com o pai dele também, que foi o fundador, vai contar a história dele nascido saudades também, saudades. participando é, ativamente aí da, da associação e também as ações sociais que ele faz. né? Ele é muito engajado também na, na, nas causas da, da igreja. E da, de Araranguá como um todo. Então o Diogo tem uma baita história para contar para gente e vai fazer isso hoje.
1: Legal. Então vem aí o 95.5 Entrevista. Para quem acha que deu por hoje, ainda tem a conversa, a conversa do dia. Do dia. <risos> 18h30, nós estamos de volta aí. Vamos lá.
11: Pode respirar um pouquinho. Diego Macan, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Gregório.
11: Qual o seu destaque do Notícia da Hora?
6: Indicadores, comprometimento para dar receita com a Folha mantém Santa Catarina no limite de alerta. Notícia da Hora com Diego Macan. Os indicadores fiscais do quarto bimestre mostram que as, me as medidas de controle dos gastos com o pessoal adotado pelo governo de Santa Catarina vêm garantindo resultados, mas os números ainda pedem atenção ao crescimento da folha. Entre os meses de julho e agosto, o pagamento dos salários dos servidores comprometeu 44,19% da receita corrente líquida. Assim, o peso da folha sobre a receita mantém o Estado no chamado limite de alerta, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A meta do governo é seguir distante do limite prudencial de 46,55%. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora. Laboratório Bioanálises tem como objetivo superar as